0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindas a mais um episódio de Pitacos Podcast. O tema de hoje é Errando que se vive, dicas de sobrevivência. Eu sou o Logan e gostaria de dizer que a vida é um errar e tentar novamente. E a minha esquerda está ela, que é brasileira do Rio Grande do Sul e não desiste nunca. Com vocês, Cher!
1: Olá, pessoal! Eu sou a Cher, sejam muito bem-vindos. E eu queria dizer que eu sobrevivi à mudança para 10 cidades e mudança para 10 cursos universitários. Então, tenho propriedade para falar nesse podcast.
0: Ou seja, quando você fala que você é uma pessoa 10, você é mesmo, né?
1: <risos> sim, sim, é isso mesmo. Não é fácil. E não é à toa que o meu dia do aniversário também é 10, então tá tudo em casa.
0: Queridos ouvintes e queridas ouvintas, hoje a gente vai falar sobre coisas que tentamos fazer na vida e não deu muito certo e de alguma maneira nos ajudou a aprender, a viver melhor, a enfrentar esse jogo da vida que não é fácil. E a nossa intenção hoje, principalmente, é dar a vocês alguns espetáculos sobre coisas que a gente passou e pode mostrar para vocês o caminho da as pedras para que vocês não quebrem a cara, né? Aprendam com o erro alheio. Essa é a maior dica de hoje. Muito bom. E a gente vai começar falando sobre como foi a nossa trajetória estudantil, acadêmica, educacional e será que é o adjetivo que você quiser. Eu posso dizer para vocês que eu já fiz tanta faculdade, tanto curso, que eu só me dei conta quando eu estava montando essa pauta. Foi muita coisa, eu tive que ter que fazer uma lista para não esquecer. <risos> Olha, só de faculdade, deixa eu ver Eu comecei a fazer publicidade, comecei Fiz dois anos, desisti Fiquei, aquilo não era pra mim, eu não precisava passar por aquilo Mas eu ainda fiz dois chocada, anos Insistir Insisti no erro Então, primeira dica Quando você vê que alguma coisa não é pra você Não espera 24 meses Você pode resolver isso em seis <risos> Pode resolver em um semestre
1: Muito bom, esse Muito bom essa dica, achei maravilhosa
0: Muito bom Aí depois que eu fiz dois anos de uma faculdade particular cujo nome é irrelevante é totalmente inexpressiva e não paga o patrocínio do episódio, eu fui tentar fazer letras em inglês. Eu passei letras em inglês na Federal do Amazonas e não me matriculei, pois perdi o prazo para matrícula porque era um ano de greve, enfim, coisas acontecem. Aí depois eu tentei fazer letras em inglês em outras duas faculdades, só que é agora particulares, aqui em Curitiba, duas vezes. E eu fiz um semestre em cada uma. Aí eu vi que, ah, vou fazer letras porque eu gosto, porque eu quero, porque eu gosto de literatura, gosto de ensinar e tal, 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 gosto de inglês. Vou tentar fazer, né? Vai que dá certo. Eu fiz seis meses numa faculdade. Horrível, péssimo, não gostei. Aí eu fui tentar outra faculdade porque eu pensei, pode ser, é que é o problema é a faculdade, né? o problema pode, não, pode não ser eu, o problema pode não ser o curso, o problema é a faculdade. Vou tentar em outra faculdade. Também não deu certo, não gostei. Aí eu vi que o problema era assim, o conjunto, não era a faculdade, era o conjunto e vi, ó, realmente, não é pra mim. Talvez se eu tivesse feito letras lá atrás, na federal, talvez eu tivesse perdido tempo também, não tivesse Gostado. Que bom que ocorreu essa greve. Que bom que eu não me matriculei. Foi o que eu pensei pra me consolar, né? Pra dizer, olha, não perdi essa vaga de fazer uma federal, mas aqui o prêmio de consolação é que não ia servir pra mim. Não era o momento. Aí, eu cheguei a fazer jornalismo, como vocês devem saber, vocês que acompanham aqui. Eu fiz a faculdade toda, trabalhei na área por 10 anos, fiz um monte de coisa. Nunca gostei. Fiquei 10 anos fazendo, olha só, não foram 24 meses. <risos> Fiquei 10 anos insistindo no erro, porque era o que pagava as contas, porque eu precisava me sustentar, porque eu morava só, tem toda uma função que a vida te obriga a viver. Aí, passando isso, o que foi que eu fiz da minha vida? Eu fui fazer um curso de massoterapia. Isso já em São Paulo. Um curso técnico de massoterapia. Eu fiz a metade do curso. Aí, na metade do curso, era um curso de um ano. Eu percebi que não era pra mim. Aí, eu saí. <risos> Só que eu estudei o suficiente para começar a atuar na área, trabalhar, a atender. Então, eu trabalhei um pouquinho ainda como massoterapeuta em São Paulo. Depois, chegando a Curitiba, fiz o quê? Ah, fiz esse curso técnico de massoterapia em São Paulo, fiz a metade, não gostei. Trabalhei na área, gostei, é uma área que dá dinheiro, é uma área boa pra trabalhar. Vou tentar fazer faculdade disso, que foi o que eu fiz. Cheguei em Curitiba, fiz o vestibular no IFPR, que é o Instituto Federal do Paraná. Passei. Só que entre o dia que eu fiz a inscrição no vestibular, fiz a prova e saiu o resultado, que foi um período aí de meses, né, sei lá quantos meses passaram, eu percebi que eu não queria aquilo pra minha vida, <risos> que eu não queria seguir naquela área. E quando saiu o resultado, eu passei em primeiro lugar, hein? então olha só, diga assim de passagem. Mas eu não fui me matricular. Porque eu percebi, ó, oh, gente, não, não vou fazer isso de novo, né? Não vou cometer o mesmo erro da publicidade, de letras. Não vou cometer ser com a minha vida. Eu não vou perder esse tempo. Então, o que eu fiz? Eu aprendi com os meus erros. Olha aí, eu e eu você pode aprender com seus erros. Você já aprendeu com seus erros, chefe?
1: <risos> eu amei essa frase porque me representa assim de um jeito que eu não sei dizer. Não, eu ainda não aprendi com os meus erros. <risos> eu continuo cometendo todos os dias. Gente, todo esse apanhado de informações que o Logan nos deu agora, faz todo sentido para mim. Eu sempre fui uma pessoa que adorava aprender. Eu gostava muito desde criança, então eu comecei a aprender a ler, por exemplo, aos três anos, porque a minha mãe, ela me incentivava muito e eu acho que eu trago isso para sempre assim, né? Até hoje eu fico tentando aprender coisas que muitas vezes não me levam a lugar nenhum. Por que que eu digo que eu continuo repetindo os meus erros? Porque assim como o Logan teve toda uma trajetória ali voltada para a universidade, Escolhas que na hora pareciam tão positivas, mas depois não, eram complicadas, e algumas hoje que ainda fazem o, o Logan sofrer um pouquinho assim, cara ou mente, caro ouvinta. como a, a recusa das letras em inglês <risos> Eu também tenho um histórico assim, é. triste, mas o meu caso é com a engenharia, sim, com a engenharia. Por que eu vos digo isso? Porque a engenharia ela está na minha vida há muitos anos. Eu escolhi fazer o curso de letras francesas meio que sendo empurrada, né, porque a primeira escolha foi artes e eu conto um pouquinho sobre isso num outro episódio, o logo vai deixar aqui na descrição para vocês, e a partir dessa escolha de letras francesas eu pensei todos os anos, todos os minutos e todos os segundos da minha vida desde que eu fiz essa escolha, eu penso em sair desta área. <risos> e sim, eu digo a vocês, penso porque ainda está na minha mente. Em que ponto, em que momento que isso muda? Alguns momentos do curso de letras francês, eu consegui me divertir muito, me imaginar trabalhando com isso até um futuro assim bem distante, até a aposentadoria, que eu achava na época que seria possível, mas que hoje sabemos muito bem que não é. O que, que vai acontecer nesse caminho todo aí, gente? Eu encontro vários colegas da engenharia, e os colegas da engenharia, os colegas, eu digo, da universidade, né, do mesmo campus os colegas da engenharia, eles tinham uns problemas assim, muito profundos uns problemas que eu gostaria de ter na minha vida sim, escute, como isso como que eu gostaria de ter esses problemas na minha vida são questões ligadas assim ah, qual é o tipo de estágio que eu quero fazer, que eu pensava vou fazer o estágio de graça, porque o professor, ele não é pago para fazer o seu estágio né, ao contrário ele que <risos> paga muitas vezes para ter o material e fazer todo o processo, os meus colegas da engenharia estavam ganhando o salário a bolsa que eu sonharia pra mim no doutorado. Eles estavam ganhando isso ainda na graduação. Aí eu pensava, por que não tentar minha vida na engenharia? E foi o que eu fiz, gente. Desses dez cursos de universitários que eu falei lá pra vocês, que eu tentei fazer, cinco deles foram engenharia. <risos> Então, nós temos aí três engenharias em quatro instituições diferentes, três, as mesmas engenharias, engenharia química, engenharia de petróleo e engenharia de produção. E a minha dor, aquele momento, que tu pensa nossa, por que isso foi a engenharia de petróleo, que eu gostaria muito de ter feito, não bastava ser o curso de engenharia de petróleo, que acredita em mim, dá muito dinheiro, mas ainda por cima ela era em Balneário Camboriú, ou seja, caro ouvinte, se você que está nos ouvindo nesse momento tem a possibilidade de fazer um curso em Balneário Camboriú, um curso dado pela Universidade Estadual de Santa Catarina, não perca o seu tempo, vá agora mesmo saia deste sofá, saia deste prédio, saia desta casa que você está e vá em direção, porque o mercado é muito muito bom para engenheiros de petróleo infelizmente, por outras razões das quais eu não quero comentar aqui, senão vou sofrer muito, eu não pude continuar o curso esse foi o curso que eu mais senti falta, assim, e aí nessa lista, gente nós temos enfermagem, nós temos jornalismo, nós temos vários outros cursos de administração e vários outros cursos que não fazem sentido algum, inclusive letras em inglês, sendo que eu tenho um pouco de dificuldade com a língua inglesa. Então, coisas estranhas acontecem na minha vida. Vocês podem perceber que a trajetória é longa, louca e que as coisas ainda não acabaram. Por quê? Porque eu, eu ainda sou professora de francês. Embora eu deseje muito melhorar essas aulas e, e aprimorar os conhecimentos, eu ao mesmo tempo quero fazer um milhão de outras coisas. Isso é um problema. tu sempre foi também uma pessoa muito indecisa com o que tu queria fazer Logan?
0: Eu nunca tive muita certeza do que eu queria fazer exatamente, eu tinha certeza da área que eu queria atuar, só que eu tinha uma certeza errada, porque eu não tinha ainda muita noção de quem eu era, dos meus desejos dos meus anseios e objetivos enquanto pessoa, para depois expressar isso num trabalho, ou expressar isso numa faculdade, e a falta desse conhecimento me prejudicou muito me fez perder alguns anos de vida, ou talvez ganhar, porque eu ganhei Experiência, né, então eu acho que por mais que a gente passe por situações ruins a gente tá sempre aprendendo, porque quem não erra não aprende então eu acho que eu aprendi bastante coisa apesar de todo esse percalço triste que eu falei pra vocês no início do episódio eu acho que eu venci um pouquinho na vida assim, só um pouquinho, mais. eu acho que eu venci e eu posso resumir tudo que eu falei pra vocês no começo, toda essa minha trajetória estudantil para dizer que apesar de todo esse percalço, apesar de todas essas coisas ruins que eu tentei e não deu certo né, não deram certo, o jornalismo foi o único que deu assim, um tiquinho certo não, só pra dizer que dão. Hoje eu estou estudando uma nova faculdade, que é a Gestão da Informação na UFPR. Eu estou de veras feliz com esse curso. Muito satisfeito, muito realizado. Eu estou estudando isso há menos de um ano. E eu acho que é uma coisa que eu realmente vou me sentir realizado fazendo. E eu espero que seja assim. E como é que eu saberia que eu gostaria, que eu teria o desejo, que eu teria o impulso de fazer Gestão da Informação, se eu não tivesse tentado as outras coisas? Se eu não tivesse tentado vários outros cursos, trabalhado com várias outras atividades? Talvez eu ainda estivesse nessa busca, que hoje eu já cheguei ao fim dela. Eu já achei o que eu quero fazer da minha vida. Essa é outra dica pra você. Não fique ansioso, não fique achando que você tá fazendo uma coisa à toa. Ah, eu não gosto muito dessa área, dessa faculdade que eu tô estudando. Vou desistir no primeiro dia. Não, espera pelo menos um semestre pra ver se você vai se interessar pela área. Então não espere dois anos, <risos> nem quatro não, tá? Espera pelo menos um semestre. Tem que tentar, tem que tentar. E a lição que eu tiro disso tudo, que eu posso deixar pra você, é, eu na época não sabia que eu não ia me dar bem naquelas áreas. Hoje eu já sei. Beleza, primeiro ponto. E o segundo ponto é, o fato tu tentar fazer várias coisas e várias coisas não terem dado certas, eles vão que eu me conhecesse muito melhor quanto pessoa. Hoje eu sei o que eu quero, hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei quais são os meus objetivos de vida. E isso é uma coisa que ninguém vai chegar e te falar. Ninguém vai descobrir por você. Só você pode descobrir e isso vem com a vivência. Isso não vem de, sei lá, uma cartomante vai te prever o futuro. Não.
1: Isso tudo que tu tá falando, Logan, me lembrou uma situação muito interessante que eu vi hoje no YouTube que foi o canal do Paulo Cuenca e ele tava falando um pouquinho sobre isso que a gente tem a impressão de que a gente tá segurando uma ficha com determinado número. E aí parece que eu tô esperando assim de chegar a minha vez, né? Ah, esse vai ser o momento, o grande salto, o grande boom da minha vida. E na vida real isso não acontece, gente. Vocês têm que fazer as coisas, você tem que experimentar você tem que tentar, você tem que errar por vezes é natural cagadas acontecerão aceitem, coisas ruins vão acontecer porque a vida não é feita só de coisas boas, quem dera né mas não está sendo, então a dica principal que eu deixo aqui para vocês é tentem, experimentem, vai que seja a situação da vida de vocês mas ninguém, absolutamente ninguém vai dizer, ó, oh, é a tua vez hora de brilhar, não é assim gente a vida não funciona assim, a realidade não é assim
0: muito bem, gostei, eu vou anotar isso e lançar no livro de autoajuda <risos> Ha <laughs> Inclusive, isso que a Cher falou agora me lembra um pouco do nosso episódio 8 sobre autoconhecimento. A gente falou bastante sobre isso, eu vou deixar linkado aí no episódio para você assistir depois, pra você ouvir e rever. O meu pitaco final nessa parte de educação que a gente tá falando é se você é uma pessoa jovenzinha que tá decidindo que faculdade seguir ou se você é uma pessoa um pouco mais experimentada, como eu e a Cher, e talvez esteja pensando em mudar de carreira, mudar de área e decidiu que pra mudar de área você vai estudar novamente, minha dica é escreva cinco grandes áreas que você gostaria gostaria de trabalhar, que você acha que você tem aptidão, que você tem interesse. Cinco grandes áreas. Dessas cinco grandes áreas, escreva o um nome de duas faculdades que você quer fazer porque a gente partiu do pressuposto é que você quer voltar a estudar, ou que você vai iniciar seu estudo agora. Coloque duas opções para cada uma dessas cinco grandes áreas. Você já vai ter dez faculdades, dez possibilidades. Dessas dez, você vai pesquisar no YouTube. Pesquise sobre pessoas que se formaram naquilo, pessoas que tiveram sucesso e que tiveram fracasso naquilo. Pesquise quanto que a pessoa ganha, onde que tem vaga de trabalho, trabalho, se tem vaga de trabalho, pesquise tudo antes de você se matricular, de você vestibular, de prestar o ENEM, porque isso vai diminuir a possibilidade de você se frustrar. E se você já está mudando de carreira, é melhor você economizar um pouco de tempo, né? E se você está começando agora a sua vida, é melhor você economizar um pouco de tempo também, não é mesmo? É mesmo. Essa é a minha dica pra você na área de estudo. Já você tem um, um último grande pitaco para dar nessa área de estudo pra pessoa que quer mudar de carreira ou iniciar uma nova área.
1: Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar que parece bastante importante, é o quê? Apesar de nós, eu e o Logan, sermos pessoas que passamos muito tempo da nossa vida dentro da universidade, temos interesse em voltar por motivos de que somos habituados à universidade, né? E somos pessoas de humanas também, a gente gosta, né? A gente gosta de uma organização voltada para a universidade, embora tenhamos vontade de sair, eventualmente, dessa área de humanas, não é só a universidade. Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas a pessoa fez 18 anos, 17, 18 anos, terminou o ensino médio, tem que ir para uma universidade universidade, porque senão vai ser uma coisa horrível, não vai ganhar dinheiro. Gente, o seu caminho é só seu, quem tem que decidir é você. Se tu acha que é importante, que é suficiente para ti ter uma universidade, essa é tua vontade genuína, ótimo, excelente, vai fazer teu curso. De repente, por exemplo, a área da saúde, que são as pessoas mais dedicadas que eu conheço, né? que são pessoas que estudam muito, que estão sempre aprendendo muito mais assim, do que a maioria das outras áreas. Tudo bem, eu entendo, Mas assim, se o teu objetivo for ganhar dinheiro, pensa duas vezes. Pensa qual vai ser o curso que tu vai fazer e pensa se tu não pode fazer outra coisa que vai te dar um retorno, por enquanto, pra depois fazer a universidade ou continuar ganhando dinheiro sem a universidade. Porque o curso, ele não é fundamental, tá gente? A gente passou por isso e a gente segue nessa hoje, porque é o um caminho que a gente conhece, é o um caminho que a gente gosta e a gente já sabe disso. Mas se tu não começou ainda, ou se tu não tem bem certeza que esse caminho da academia da universidade é muito a tocar, cara, fica completamente confortável para fazer outra coisa. O esquema é você quer ganhar dinheiro? Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser um professor de universidade? O que que tu quer? Qual é o teu objetivo? Então, se faça essa pergunta antes de mais nada. É isso que eu tinha para falar. Já dei meu discurso, agora podemos seguir.
0: Muito bem, adorei a palestrinha. Bom, agora que a gente já deu esse discurso motivacional para você estudar, vamos falar sobre a sua vida após o estudo, né? Que é a vida de trabalho. Bom, trabalhar é algo que ninguém gosta, porém é necessário, porque a gente vive numa sociedade altamente capitalista movida pelo dinheiro, pelo acúmulo do capital e, tal, e pelo estímulo ao consumismo, infelizmente. E a gente também precisa pagar as contas para viver, não é mesmo? É mesmo. E eu vou começar dizendo que antes de eu pensar em trabalhar, eu lá quando era jovenzinho, 17 anos, iniciando na faculdade, eu já pensava, ai, ah, quero logo trabalhar, quero ser independente, quero morar só, quero uhum. viajar o mundo. Uhum. Aí chegam os boletos, chegam as contas, chegou o aluguel, chega tudo e você fica, cadê o dinheiro? Esse é o choque de realidade. Mas eu vou dizer para vocês que antes de eu começar a trabalhar na área que a faculdade me proporcionou, sonou, que foi o jornalismo, eu tive a minha primeira experiência de trabalho, na semana que eu completei 18 anos, que foi ser operário de fábrica no Polo Industrial de Manaus. Passei um ano sendo operário de fábrica, no turno da madrugada. Não foi fácil, foi difícil. Eu era operador de uma máquina que colocava pasta de solda na placa-mãe de computador, antes dos componentes entrarem na placa. E eu fiquei lá um ano, foi meu primeiro emprego. Depois eu comecei a trabalhar como jornalista, já no comecinho da faculdade mesmo, e na época não era mais necessário ter o diploma de jornalista para trabalhar como jornalista, né? Então comecei a trabalhar como profissional já no começo da faculdade e fiquei 10 anos nessa vida enrolando, como falei pra você no início empurrando, uma decisão de mudar de área porque eu estava meio que confortável naquela área, mas ao mesmo tempo odiando e fiquei lá 10 anos odiando isso até decidi que eu não queria mais fazer isso porque eu não sou mais obrigada. Aí que foi que eu fiz? Mudei de Manaus, fui morar em São Paulo isso foi em 2016, em agosto, e cheguei em São Paulo, não consegui trabalho como jornalista mas não que eu tinha procurado assim, nossa, uau, que procura não, porque eu não queria mais trabalhar na área, né? Mas, assim, se viesse, a gente estava trabalhando. Eu acabei indo trabalhar como recepcionista bilingue em um hostel e depois fui fazer o curso técnico de massoterapia que eu falei pra vocês, aí trabalhei como massoterapeuta também. Ok, não foi como jornalista, mas, assim, enquanto eu estava trabalhando como recepcionista bilingue, aperfeiçoei horrores o meu inglês, melhorei bastante o meu espanhol. Enquanto eu fiz o curso de massoterapia, aprendi muito sobre o meu próprio corpo, aprendi, assim, como eu posso me portar durante o dia, durante o meu trabalho, durante o período que eu estou vivendo, para que eu tenha a menos dores, para que eu tenha menos doenças, isso é um conhecimento que vai servir para a vida toda, né? Então, nada disso foi tempo perdido. Foi muito tempo ganho e muito dinheiro também, né? Porque duas atividades, né? Dois trabalhos ao mesmo tempo e o dinheiro entrando. <risos> então eu descobri novas habilidades, descobri que eu podia desenvolver novas coisas e foi, como eu falei pra vocês, tempo muito bem ganho. Beleza, aí eu saí de São Paulo, vim morar aqui em Curitiba. Cheguei a Curitiba em 2017, final do ano. Não consegui trabalho como uma terapeuta, nem como recepcionista em hotel, nem em hostel, nem como jornalista. Jornalista, assim, eu procurei só o pouquinho, só pra não dizer que eu não procurei, tá? Como recepcionista e como terapeuta, eu procurei bastante pra ver se eu achava. Dava muito dinheiro em São Paulo. Aqui em Curitiba praticamente não há procura. Aí que foi que eu fiz. Bom, qual é a outra habilidade que eu tenho? Inglês. Vamos ver se eu consigo trabalhar com professor de inglês. Enviei currículos, mas eu demorei pra ter retorno. E enquanto esse retorno não chegava, eu falei, ah, vou trabalhar no que aparecer. E o que apareceu foi ser balconista de uma farmácia em Curitiba. Eu fui ser balconista. Fiquei três meses. Gente, na última semana de trabalho, que eu tinha pra completar três meses, que era o um período de experiência que eu tinha que falar pra empresa se vai querer ficar ou não, me chamaram pra fazer um teste pra ser professor de inglês aí eu fui, fiz o teste, fiz a entrevista passei, cheguei pra farmácia e disse ó, oh, não preciso mais disso, tô indo embora obrigado de nada, aí fui ser professor de inglês trabalhei dois anos com professor de inglês em escolas de idiomas, depois e atualmente ainda, trabalho só com professor particular dando aula via internet e tô muito feliz, tô muito satisfeito qual foi a habilidade que eu aprendi trabalhando na farmácia? Bom, aprendi a organizar muitas coisas.
1: Essa foi a sua mais mais, né, Loga? Conta pra gente. Não sei não sou
0: né? <risos> <risos> sim eu levei o meu nível de organização que já era natural já era uma coisa inerente ao meu ser eu levei a outro patamar gostei bastante aprendi muito sobre medicamentos aprendi muito sobre o que tomar em cada situação foi legal foi uma experiência divertida e também aprendi a valorizar muito mais os trabalhadores de comércio e serviço não é fácil você lidar com o público quando você está vendendo oferecendo alguma coisa aprendi a valorizar muito mais que esses trabalhadores porque eu estive na pele deles aí eu fui trabalhar com um professor de inglês e estou até hoje ok aí você pode estar se perguntando ouvinte ouvinta de todos esses trabalhos que você fez o mais legal deve ter sido de jornalista né porque né jornalista glamour viagem dinheiro uhum. não gente o trabalho que eu mais gostei foi aí. como
1: balconista da farmácia? Ah,
0: você fala isso por causa da organização, né? Ah, não, gente, não foi, não. O trabalho que eu mais gostei de verdade foi ser professor de inglês em escola de idiomas. Foi o trabalho que eu mais gostei. Foi a atividade que eu fiz que mais me deixou realizado, que mais me deixou feliz, motivado a não hum. achar triste sair de casa para ir trabalhar. Acho que foi a única atividade, assim, econômica que eu já fiz na minha vida, que eu saía de casa e não pensava Ai, mais um dia de trabalho. O que é que eu tô fazendo na minha vida? Foi a primeira vez que que eu trabalhei em algo que eu não me sentia assim compelido <risos> a sair do, da empresa. <risos> eu gostava da atividade, não gostava da empresa. Vamos separar as coisas. A atividade de dar aula, de ensinar. Eu percebi que eu tinha essa capacidade de ensinar, percebi que eu gostava disso, eu gostava do contato com os alunos. Tanto é que quando saí das escolas de idiomas, continuei trabalhando, porém, online, né? E tanto é que eu não descarto a possibilidade de daqui a 15 ou 20 anos, quando finalizar a minha formação em gestão da informação e trabalhar na área por alguns anos e pensar Conseguir um mestrado ou doutorado Trabalhar com um professor universitário Nesta área de gestão da informação Por conta dessa experiência que eu tive Como professor de inglês Olha aí, gente Novamente, uma experiência Que me serviu de alguma coisa Que me deu um conhecimento É isso que eu tenho para falar para vocês Na parte de trabalho Agora eu quero ouvir da Xé De toda a sua trajetória Qual foi o emprego mais assim Diferentoso, fora da curva Inesperado que você já teve na sua vida <risos> Enquanto pessoa muito humana Muito boa
1: pergunta Muito boa pergunta Porque, na verdade Fazendo uma alusão A todas as funções que eu já exerci na minha vida, eu chego a duas funções eu só fui duas coisas na minha vida primeiro é professor de francês que vocês conhecem, professor em geral né português, francês, literatura é a minha formação, mas eu também fui vendedora, a gente sabe que ser vendedor é uma coisa que a gente não deixa de ser nunca, só modifica hoje eu estou professora, mas eu sou vendedora, eu vendo todos os dias, eu vendo as minhas aulas de francês eu vendo o francês para as pessoas para elas entenderem, para elas escutarem para elas uh, falarem eu vendo o que, que qual material que cada pessoa deve utilizar pra aprender francês, eu vendo aos meus amigos conselhos, ou <risos> eu vendo aos desconhecidos também aqui no podcast, todos os conselhos que eu dou pra vocês, então essa outra função de ser vendedora era uma função que eu gostava muito, que eu me dou muito bem também, eu me identifico muito, porque eu me considero uma pessoa muito persuasiva, no geral, talvez eu não seja tão boa quanto talvez eu pense <risos> então função, a coisa mais diferente que eu fiz, eu realmente não tenho, porque eu só fui essas duas coisas, professora e vendedora. E aí nesse contexto de vendedora vocês não podem imaginar, gente, o que, é que eu já vendi por exemplo, doce na universidade, enquanto eu trabalhava na universidade fazendo estágio, trabalhava no protocolo e aí eu vou abrir aqui um parênteses falando pra vocês o que é o protocolo. O protocolo é o correio da universidade. A gente que entrega todas as correspondências, todos os documentos de uma unidade pra outra dentro da universidade é o protocolo. E eu trabalhava nisso e eu amava, porque eu falava com todo mundo, eu conhecia todo mundo dentro da universidade. Todos os setores de de todas as partes da universidade, eu sabia onde trabalhava quem dentro daquela universidade. Saudades, furga e beijos. Enquanto eu fazia isso, eu vendia doce, que é uma coisa que eu adoro, quase todo mundo adora. Naquela época, a gente não falava em lactose, não se falava sobre isso, né? Então, não falávamos em lactose, não falávamos em questão do açúcar, não falávamos em dieta, não era uma coisa comum, como é hoje, a gente pensar ah, alguém ser vegetariano, não me lembro na época de ter um amigo que não comesse porque ele era vegetariano, por exemplo. Ou então, porque era vegano, vegan não existia o conceito, ou pelo menos eu não conhecia, então eu vendia o que? Brigadeiro na universidade, que hoje é super comum as pessoas fazerem, eu vendia e eu adorava e eu ganhava uma grana com isso, gente, Fique a dica aí pra vocês, eu conheço um monte de gente que se sustenta vendendo doce inclusive eu fui uma dessas pessoas, mas na época eu fazia milhões de coisas, inclusive projeto de pesquisa, trabalhava na universidade como estagiária, no protocolo e vendia os doces, e eu tinha vida, não sei como, mas eu tinha naquela época eu conseguia, acho que eu não passava tanto tempo no celular, era esse o segredo, né? Porque nem tinha celular, né? Pois é. A idade bateu aqui, ó, tchau, na minha casa. Eu tava acostumada a vender um monte de coisas, hein? Eu já vendi consórcio, eu já vendi artigos em lojas. E em relação a lojas, eu tive duas experiências que foram as duas muito ruins, assim, péssimas, eu diria. Não em relação às pessoas, mas em relação ao chefe, que eu trabalhei numa loja de sapatos, lá na minha cidade. Os colegas eram ótimos, inclusive, são meus amigos até hoje. Mas o chefe, no caso a dona, da loja de sapato era o demônio, ela era o capeta, né? E ela chegava pra gente e ela exigia coisas muito além do que era a nossa função. E além do fato dela exigir, ela era uma pessoa que estava sempre mal-humorada. Então, era uma pessoa muito difícil de lidar, tinha muitos problemas pessoais e passava isso pra gente. Então, ela não tinha a menor noção profissional para lidar, né? Sendo ela chefe e a gente empregado, foi bem difícil de lidar. Aí eu não aguentei muito tempo, né? Porque eu não sou obrigada, ninguém é, mas na época eu tinha muito privilégio de poder sair não precisar trabalhar lá, foi ótimo e eu também trabalhei numa loja muito grande aí, uma empresa super grande, dentro do Brasil, tem loja no Brasil inteiro, com artigos de decoração, coisas pra casa, enfim foi um lugar também péssimo <risos> muito ruim, por motivos de insalubridade do trabalho mesmo a gente trabalhava muitas e muitas horas era um trabalho difícil, assim as pessoas, os colegas de trabalho eram incríveis excelentes, vários dos meus melhores amigos têm dessa loja que eu trabalhei aí que obviamente que eu não vou estar falando o nome, né porque evitamos processo, mas era muito péssimo, muito ruim, muito horrível não recomendo, então você, cara ouvinte cara ouvinte, se você está ouvindo agora você trabalha, tem um chefe, o chefe é zoado, o chefe é uma pessoa horrível verifica sua possibilidade de duas coisas. Primeiro, de sair desse local e ir para um outro que talvez seja melhor, é uma possibilidade. Ou então, de conseguir juntar o seu próprio dinheiro para abrir o seu lugar. O que, que você é bom de fazer? Por favor, faça isso. Eu gostaria tanto, logo mas tanto. Que alguém tivesse me dito isso nessa época, teria me ajudado muito, mas infelizmente não tive. Então, venho aqui, meter o meu bedelho na vida de vocês. Façam isso, tá, pessoal? Ou troquem de trabalho, ou então, consigam abrir a própria empresa de vocês. Eu sei que não é tão fácil falando, mas vocês são capazes eu confio em vocês. É basicamente isso que eu queria te falar, Logan, que eu não tive uma função bizarra, né? Eu só trabalhei basicamente com duas coisas, eu fui estagiária durante algum tempo, as vendas e as letras nunca saíram de mim, elas estão aqui até hoje.
0: E agora pra encerrar, eu queria te perguntar, é uma coisa mas você acabou meio que respondendo parte dela, mas eu vou perguntar assim mesmo. Se você pudesse dar um conselho a chair de 20 anos de idade, que conselho você daria <risos> hoje, que você já é vivida?
1: Que a internet vai ser o grande fator da vida das pessoas em pelo menos 10 anos. Então, o que, que tu vai fazer agora? Tu vai pegar o teu computador e aí tu vai abrir um canal no YouTube. Existe uma plataforma que se chama YouTube. Tu vai começar a fazer vídeos e tu vai entrar em contato com uma menina que se chama Kéfera. <risos> E essa menina, ela vai ser muito, muito legal. E ela vai te ajudar com várias coisas. Ela ainda é desconhecida, mas ela vai virar uma estrela. Então, siga os passos dela. Faça alguma coisa assim. Sai dessas letras porque não é pra ti. O curso é ótimo, mas não vai ser suficiente pra ti no futuro. E vai pra internet. E não perde teu tempo. Não fica com medo de passar vergonha. É normal. É pra isso que tu veio no mundo. <risos> então faça isso. Agora, falando sério, pessoal, por mais estranho que essa dica possa parecer, é uma dica que fala um pouquinho sobre o futuro, fala um pouquinho sobre a qualidade da vida das pessoas fala um pouquinho sobre o quanto vocês são capazes de produzirem conteúdo bom a internet então eu poderia, por exemplo, documentar minha jornada e mostrar para as pessoas como seria legal fazer o curso de letras, que é um curso excelente, eu sempre falo isso porque é verdade e tu, Logan, se tu pudesse chegar no ouvido do pequeno Logan um menino ainda, um mancebo <risos> de 20 anos, o que tu falaria no ouvido desta pequena criança, me conta.
0: Eu chegaria no ouvido do little Logan e diria vá fazer um teste vocacional de novo, saia da comunicação social, esqueça letras, porque nessa época eu já queria, esqueça letras continue lendo seus livros em casa, mas não precisa estudar teoria literária, tá? Pra você <risos> se sentir realizado na vida, não precisa e fazendo esse teste vocacional, você vai perceber que você vai se dar muito bem na área de negócios, ou tecnologia, ou os dois juntos, e vai estudar isso vai ser feliz, não perca tempo, não perca é. tempo, porque a vida só se vive uma vez ela é curta demais, é isso que eu diria a mim mesmo, e eu posso dizer isso a você que está nos ouvindo e por acaso já maratonou o nosso podcast, esse é o episódio número 13, e você já percebeu que você se identificou comigo ou se você se identificou com a Cher, você pode aplicar esse conselho da Cher na sua vida hoje. Você não precisa esperar passar 20 anos e alguém no futuro vir lhe dizer, você pode aplicar hoje, se você se identificou com a Cher. Se você se identificou comigo, você pode aplicar esse conselho que eu dei a mim mesmo e aplicar na sua vida. E você vai ser uma pessoa minimamente mais feliz.
1: Eu queria te trocar essa pergunta. O que que tu, neste momento, com a idade que tu tem Gostaria de estar fazendo com 40 anos O que que tu vai falar pra mim agora Que o Logan de 40 anos ia dizer Nossa, que bom que eu já pensava assim Porque quando eu chegar nos 40 Eu vou fazer isso
0: Ah, isso é muito fácil Porque eu mantei um planejamento na minha vida aqui Eu tenho uma tabela... <risos> com 10 anos de planejamento, então essa é uma coisa assim que eu não preciso nem pesquisar, nem pensar. Eu já sei o que é que eu quero fazer, eu já sei o que, é que eu vou te responder. Então, eu posso dizer que quando eu fizer 40 e hoje eu estou com 32, eu já vou ter atingido os meus objetivos atuais que são nos próximos na próxima década, que é terminar a graduação que eu estou agora, iniciar e terminar o um mestrado na minha área de gestão da formação, terminar o meu curso de espanhol e terminar o curso de francês. Porque eu já tenho português nativo, já tenho inglês, doente, tô no meio do espanhol, quero concluí-lo, quero começar e terminar o francês. Quando eu chegar nos 40, eu já vou ter terminado isso tudo, porque eu, eu me conheço, eu sei que eu sou assim, eu traço uma meta, eu vou até o final, não sossego até eu conseguir fazer aquilo que eu quero fazer. E quando eu chegar nos meus 40, eu já vou estar tá com tudo isso feito. Então, o conselho que eu daria para o meu eu de 40 anos, seria dizer o seguinte, oi, Logan de 40 anos, a tua meta pros próximos 10 anos já tá feita? Eu gente, isso. que
1: maravilhoso, eu amei, eu amei, sabe por quê? que é porque eu sou a pessoa do imprevisível, né? Eu sou totalmente contrário. Eu, eu tenho um certo problema com organização e eu tento ser a pessoa mais organizada possível. Minha mãe vai dizer isso pra vocês, que eu falho miseravelmente, desde 1988. Mas eu tento e eu acho maravilhoso o fato do Logan conseguir. Gente, isso é incrível.
0: <risos> e o que você diria pra você mesma, Shela?
1: Eu acho que a Chela de 40 anos, ela precisa estar confiante ainda no que ela está realizando. Porque ao contrário do que tu disse, ah, eu já vou ter realizado muitas coisas, eu com 40 anos ainda vou estar no meio do caminho da realização de tudo o que eu planejo. Com 40 anos, eu pretendo estar começando a fazer a minha viagem Ao volta ao mundo, né? Que é o um sonho da minha vida, sempre foi, na verdade. <risos> eu gostaria que vocês pudessem ver o Logan nesse momento, porque fez um, uma coisa, uma, uma expressão de surpresa. <risos> Eu quero estar começando esse processo de fazer a viagem à volta ao mundo. E eu quero ter ajudado as pessoas de uma maneira que eu nunca fiz. Que eu não sei exatamente como é ainda. Mas que o meu objetivo é esse: é de poder ajudar, poder mudar realmente a vida das pessoas de uma maneira que eu ainda não sei como é. Mas com 40 anos, essa maneira já vai ter existido. Né? Isso já vai ter clareado na minha mente. Então, pra ela seguir confiante, seguir firme, ajudando as pessoas e não esmorecer nunca. Porque às vezes a gente esmorece acontece. É
0: isso. Nossa, adorei. É um só isso. Não, pois é, viajar é uma coisa. dar a volta ao mundo. Imagina, você, youtuber, dando a volta ao mundo. Depois que você dá a volta ao mundo, você vai ter milhões de vídeos. Aí você pode escrever um livro, você pode vender os direitos, faz uma série na é. Netflix, faz um filme. Tá Viu, famosa, gente? Eu, o
1: logo aí eu Tudo bem. <risos> a minha mundo. organização de <risos> planejamento da vida, né? É o logo que faz. É isso. Já gostei, já quero tudo. É isso.
0: Ok, agora você que ouviu esse plano maravilhoso da Sherry de dar volta ao mundo, de fazer um livro, de virar youtuber, de lançar uma série na Netflix... <risos> Ficar uma pessoa famosa por ser a viajante Pensa, o que você, querido E querida que está nos ouvindo, quer fazer Nos próximos 10 anos da sua vida Você já traçou essa meta? Eu acho, bom, você traçar Porque se você não sabe onde você quer chegar Você não vai sair do lugar Estabeleça seus objetivos, porque Se você não tem um objetivo, você só vive A vida passa para você, você não passa Pela vida, Nossa. é o tempo que te carrega Não é você que carrega o tempo Então
1: muito, muito <risos> Nossa, me senti agora gente, O palestrante
0: internacional <risos> Então, gente, fiquem com esse conselho, com esse pitaco, porque uma das coisas mais importantes que você pode ter na sua vida é um planejamento. Sem isso, você não faz nada de verdade. Se eu pudesse dar uma dica para você agora, é essa. Planeje-se. Faça metas curtas, metas de seis meses, metas de um ano, mas também faça metas longas, de cinco, de dez anos. Porque se você fizer apenas a meta curta, quando você atingir, ok, você vai se sentir realizado e não vai querer planejar mais nada. Se você fizer a meta longa somente, vai demorar tanto para você alcançar que antes, na metade do caminho, você vai sentir cansado, frustrada e não vai mais querer fazer nada. Porém, se você fizer uma meta longa e dividi-la em metas curtas, a cada metinha que você completar, opa, legal, consegui. Aí você vai pra próxima. Ai, que legal, tô feliz de conseguir. Aí você vai pra próxima. Quando você perceber, você vai estar lá no fim da sua meta grande. Você vai ter conseguido muitas coisas na sua vida. Então a minha dica é: planeje-se, trace as metas. Escreva, tire da sua cabeça. Qual é a dica que você daria, Cher, para as pessoas que estão nos ouvindo, que chegaram até o finalzinho do episódio? É Sigam
1: tudo que o Logan fala pra você seguirem na vida, porque ele está coberto de razão <risos> como sabe, aliás, né? ele resumiu absolutamente tudo o que eu tinha pensado pra dar de dica pra vocês também, ele falou tudo, tudo, tudo que eu penso, que eu acredito apesar da gente ter maneiras diferentes de encarar a vida eu sinto muita tristeza por isso, né de realizar cada uma dessas metas então, gente, por favor sigam ele, façam o que ele disse, porque ele está cobertíssimo de razão, se tu não sabe o que fazer no futuro, tu não sabe como tu quer tá no futuro, te imagina lá daqui a 10 anos, pensa assim comigo daqui a 10 anos, como que tu quer te enxergar como que tu quer ver o teu futuro então faz o máximo possível para chegar lá, nesse lugar legal nesse lugar interessante
0: Bom, pessoas, é isso. A gente encerra o episódio por aqui. Tudo o que nós gostaríamos de dizer foi dito e muito bem explicado. E antes de falarmos dos nossos contatos de Instagram, YouTube e e-mail, vou dizer para vocês agora uma novidade em primeira mão. Nesta semana que está saindo este episódio, eu estou lançando o meu canal no YouTube. O nome do canal é Call Me Logan. C-A-L-L-M-E-L-O-G-A-N. Call Me Logan. É o mesmo nome que eu uso no meu Instagram. E esse canal no YouTube é sobre educação superior e sobre gestão da informação. Essa faculdade maravilhosa que eu faço na UFPR. Lá eu dou dicas de como você entrar na faculdade, como você se manter na faculdade, como você sobreviver à faculdade. E também dou dicas de estudo e falo sobre o que é gestão da informação. E se você ouviu o episódio anterior, você lembra que a gente falou sobre o documentário Dilema das Redes, as empresas que usam os seus dados para ganhar dinheiro. E uma das formas de você ganhar dinheiro sendo gestor da informação é gerir os dados, gerir a informação. Ou seja, uma profissão do futuro, né? Profissão do planejamento, profissão de quem sabe onde quer estar daqui a 10 anos. E eu falo sobre isso nesse canal no YouTube. E esse canal também também tem a sua versão podcast. Podcast tem é o mesmo nome. Call me Logan. Call com três L's. Se você colocar agora no YouTube. Call me Logan. Ou colocar em qualquer agregador de podcast. Você vai achar e vai ser feliz. Cher, onde que eu te encontro?
1: Se você quiser me encontrar na internet. É muito simples. Entra no Instagram. Arroba Cherlize com dois i's. C-H-E-R-L. I -I -E. Lá eu dou umas dicas de francês, falo da minha vida, mostro meus gatos. É isso. Basicamente é isso que eu falo lá na internet. E eu queria dizer que também nós temos uma página no Instagram que chama, assim como o nosso querido podcast, Pitacos Podcast. Então vocês podem entrar lá pra dar uma olhadinha, verificar o que a gente tem feito na nossa vida. Por favor, sigam lá que vai ser bem legal.
0: A gente também tem o um e-mail, se você quiser mandar alguma mensagem pra gente, para mim ou para a Cher, você pode mandar para pitacospodcast.gmail.com. E a gente também tem um canal no YouTube, sim, a gente tem muitos contatos. Temos um canal no YouTube, que é...
1: Pitacos Podcast.
0: Todos os episódios que nós lançamos em áudio nos agregadores de podcast e música estão também disponíveis no YouTube. Ou seja, não tem desculpa pra você não nos ouvir <risos> e não espalhar essa maravilhosa palavra do Pitacos Podcast pelo mundo todo. E a gente se vê no próximo sábado, às 10 da manhã. Até mais!
1: Tchau!